0: 欢迎收听《地藏菩萨传》，作者名医居士，播讲西莫。心中有鬼，地狱自现。师地藏不知不觉在锦香一带参学了四五年的时间，时光荏苒，距他入堂已有二十一个春秋。这些年来，他先后系统的学习了唯识宗。华严宗、律宗、天台宗教义，接触了净土宗的修行方法，更曾经亲自尝试了禅宗三大流派——南顿、北渐、渐南宗的禅法，因而已经到了应该闭关修行，将各大宗派的理论、修行方法融会贯通的时候。于是，那座多年前就已经在他梦中出现过的大山，那九座壮如莲花的山峰，再次清晰地映现在他的脑海里。于是，他背起行囊，沿着长江北岸，去寻找那理想的静修之地。在一个大路口，他远远看到前面路边躺着一个年轻的妇人，他身边坐着一个。哭哑了嗓子的三四岁幼童，不知为什么，过路的人们不但对他们娘儿俩不闻不问，反而都用手捂着鼻子快速离开。他想都没想，立刻走了过去。难怪人们纷纷的躲避呢。那垂死的妇人面色铁青，神态狰狞，模样极为可怕。他很像是得了狂犬病。霍乱之类的瘟疫，人们害怕被传染，所以没有一个人肯上前帮助他。那年轻妇人看到尸体葬，似乎想努力笑一笑，然而她那神色却像恶鬼呲牙咧嘴一般。妇人断断续续的说明，她与丈夫原籍金陵，夫家姓李，早些年外出谋生。以杀牛宰羊为业。一年前，她丈夫忽然得了一种怪病，花光了所有的积蓄，受尽了病痛的折磨，最终还是在一个月前命丧黄泉。生活没了着落，他携子踏上回乡之路，不料途中贫困交加，一病不起，倒在了这前不着村后不着店的。荒野路旁，他泪流满面，无限诚恳地说：“发誓，您一定是佛菩萨派来听我最后忏悔的。我，我和丈夫是罪有应得，祸害了那那么多的生灵，怎么可能不受报应呢？”释地藏也无法安慰这个身心无限痛苦的妇人。只能抱起他那可怜的儿子，将自己带的干粮送进他饥肠辘辘的小嘴里。孩子有了吃的，便停止了哭泣。那垂危的夫人看着尸体葬，再看看他怀抱的儿子，脸上终于露出了一缕欣慰的笑意。随即，他的呼吸越来越急促，病痛越来越严重，面色越来越狰狞。好像有无数讨债的小鬼在揪他的肺，在啃他的肝，在剜他,他的心。他拼尽最后的力气说道：“可，可怜我儿，没了爹娘，将来孤苦伶仃。发誓，您大慈大悲，看在民女最后忏悔的份上，请您将他送到。”金陵，让这可怜的孩子回到他爷爷奶奶身边也好，有个照应，包，我家香火不断。师弟藏眼含热泪，郑重的点点头，向夫人保证将孩子送回金陵。他问道。他爷爷家住在金陵什么地方？中中山下，太太平门。妇人尚未将具体地址说清楚，就带着无尽的遗憾、无尽的牵挂，殒命而去。从他那因极端痛苦而严重扭曲、严重变形的脸上。师弟藏分明看见女人和她丈夫在夜海里沉沦呼嚎，在浴火中辗转煎熬，后面还有无穷无尽、苦不堪言的地狱在等待着他们。他痛惜的热泪长流，却也毫无办法，因为现在他的实力没有力量与办法去拯救他们，只能好好照顾他们留在世上的骨肉。也算是对他们的些许慰藉，因此释地藏更坚定了悟道的决心，好早日度众生，得到解脱。他化缘安葬了那妇人，便带着孩子朝东北方向的锦岭走去。半路上，他隐隐约约感到，他似乎错过了那梦中的大山，离之渐行渐远。行行复行行，施地藏背着那孤儿，领着白犬善听，走走停停，总算走到了金陵。自三国时期，吴国孙权皈依康僧慧起，金陵一带虽成为南方的佛教中心。六朝时期，南朝王室都尊奉佛教，因此这里高僧云集，寺院众多。当时著名的道场有龙光寺、瓦罐寺、兴皇寺、道场寺、指元寺、庄严寺、光宅寺、大爱敬寺、无一寺等名刹。此外，本地佛教圣迹众多，如中山灵谷寺、牛头山普觉寺、尤其寺、鸡笼山、石头山。然而，师地藏无暇参里那些名刹古刹。因为他为那孤儿寻找家园的事遇到了极大的麻烦，这些年来物是人非，金陵的人口变化很大，李姓又是最大的姓氏之一。他在天门山附近连续找了好几天，连一丁点的眉目也没有。没办法，他只好夜间住在太平门西边的一座破茅屋里，白天挨家挨户的打听。可是他的足迹几乎踏遍了中山、紫金山，在太平门一带来回寻找了几遍，也没有找到孤儿的爷爷奶奶。于是他只好扩大范围。可是，在诺大的金陵城寻找一个不知道名字的人，比大海捞针还要难。有一天，他背着孩子向西北方向边走边打听，不知不觉走到了路的尽头。长江岸边，因为他沿着这条大江一路走出了四川，也因为他曾经在晋州一带残学多年，他对这条浩浩荡荡的大江感到十分的亲切，好像与他有着特殊的缘分。他正望着不断流逝的江水思索下一步的打算，忽然听到了一阵吟诵声。大事誓愿不可测，原悲周边无量劫。众生尽后始方休，地狱空时愿是歇。教化众生开道场，似梦非梦将安撇？南陵西去会九子，青山之阳有灵贴。这嗓音，这口吻，师弟藏似乎很熟悉。于是他顺着声音传来的方向望去，在江面上看到一只青舟，像舟上站着一个衣衫褴褛的僧人。这背影，他似乎又很熟悉，却又想不起他究竟是谁。好像是多年未见的师父，又像那位神秘的云游僧。听那记子，前半阙是在颂扬地藏菩萨。而后半阙的意思，好像是在点化他。南岭西去，青山之阳。为了弄明白季子究竟是什么意思，也为了看着他到底是谁，释地藏急急忙忙的跑下江岸，向江水边赶去。然而那奇异僧人所乘的小舟更加的奇特，它逆水而行，却比那些顺风顺水的船行的还要快捷。眨眼之间就没了踪影。不过他大致明白了，他不该继续像无头苍蝇似的在金陵城瞎撞了，应该沿着长江的沿岸逆水而上，到金陵的上游寻找理想的修行之地。出发前，他想找一户合适的人家收养着孤儿，可是那孩子和他熟了，死活不离开。每次被陌生人抱走，他都会声嘶力竭地大哭，拼命抓咬那些力图带走他的人。无可奈何，他实在不忍看孩子那无助、恐惧、痛苦的眼神，只好打消原来的心思，继续将这可怜的孩子带在身边。当那孩子却知师弟藏不会再将自己送出去之后，脏兮兮的小脸上。露出了灿烂的笑容，扑到他怀里，叫了一声“爹爹”。他自然不能给他当爹，就收他为徒，给他起名为连生。一个中年和尚，一个四五岁的小孩，一条怪模怪样的老白犬，一同离开金陵，向长江上游走去。不一日。他们来到了涂县芜湖镇，这里有一座山，山上全是红褐色的土壤，故名褐山。褐山一直是一片无主的山场，九道山脊犹如九条蜿蜒而行的赤龙向外伸展。这里距离镇子不远不近，山势也不险峻，很适合修建寺院。但作为隐居静修之所，则不太理想。五湖以上的一段长江，江流曲折，暗如盘龙，所以他没有沿着江岸走冤枉路，而是经徽湖直驱南岭。他们一行刚刚踏进南岭城门，就被一位白白净净、满身书卷气的中年人拦住了去路。那人自我介绍道：“学生余荡乃南陵本地人士，敬请圣僧到寒舍一叙。”僧人是凡圣同居，只有得道的高僧才能成为圣僧。释地藏苦笑不得，说道：“呃、哦，玉员外，您认错人了吧？我只是个游方僧人，并非您要找的圣僧。”您是不是姓金？这玉当问得好生奇怪。所谓出家，就是要出离俗世，所以问出家人的俗性是一件很不礼貌的事情。于当大概也感到了自己的唐突失礼，赶紧补充说：“啊、呃，大师，学生并非故意冒犯您，只是昨天晚上，学生做了一个十分奇怪的梦。”梦见徒弟爷告诉我，今日城中将有一位从海东来的金菩萨路过，所以学生便专程的恭候，与您结个善缘。贫僧俗家确姓金，也确实是从新罗来的。不过，于当听到他真是从海东来，不等他再解释，一挥手。在路旁等待的轿子立刻来到了师弟藏的眼前，轿夫们不由分说，将他与连生请进轿子，抬起来就走。